0: Irgendwas mit Daten Herzlich willkommen bei Irgendwas mit Daten, dem Podcast zur Datenanalyse in der Industrie. Ich bin Barbara Bredner, Data Scientist und Datenstrategieberaterin und ich unterstütze Menschen in, aus der Industrie bei ihren Datenprojekten. Heute geht es wieder um eins meiner Lieblingsthemen, die Statistische Versuchsplanung und Auswertung oder kurz DOE, Design of Experiments. In den Folgen 18 bis 22 war die DOE schon sehr ausführlich Thema und in dieser Folge ist der Schwerpunkt ein bisschen anders, denn ich habe in der Zwischenzeit einen roten Faden für die DOE zusammengestellt, den ich gerne mit Ihnen teilen möchte und anhand von drei Fragen vorstellen möchte in dieser Folge. Erste Frage, womit fängt eigentlich die DOE an? Zweite Frage, welche Vorarbeiten sind notwendig oder auch sinnvoll? Und die dritte Frage, wann ist... Ein Versuchsplan zu wenig. Den roten Faden oder auch DOE-Ablauf finden Sie natürlich auch in den Shownotes. Fangen wir mal mit der ersten Frage an. Womit fängt denn die DOE eigentlich an? Ganz oft ist da die Idee, naja, wir brauchen halt einen Versuchsplan und dann legen wir los. Das ist schon ein bisschen zu weit, denn am Anfang stehen ganz andere Dinge. Und damit meine ich nicht die DOE-Software. Das ist so das Zweite, was den Menschen oft einfällt. Ja, um DOE zu machen, also statistische Versuchsplanung und Auswertung, da brauchen wir auf jeden Fall erstmal eine Software. Sie brauchen eine Software, auf jeden Fall, denn sowas wie Excel kann Ihnen zwar einen Versuchsplan aufstellen, aber die Auswertungsmöglichkeiten sind doch sehr, sehr begrenzt. Insofern eine gute statistische Versuchsplanungsauswertungssoftware ist da an der Stelle schon sehr hilfreich und hilft Ihnen auch, mit Ihrer Zeit effizient umzugehen. Beantwortet jetzt aber immer noch nicht die Frage, womit fangen Sie denn an, wenn Sie DOE machen? Und da geht es erstmal darum zu gucken, was wollen wir eigentlich? Das heißt, Sie müssen als erstes sammeln, vorhandenes Wissen sammeln, schauen, was sind denn eigentlich die Anforderungen, die hier erfüllt sein müssen oder sollten. Und natürlich müssen Sie auch planen, wie sieht das denn aus mit der Verfügbarkeit von Material für meine Versuche, wie sieht das aus mit der Verfügbarkeit von Anlagen für die Produktion oder auch fürs Messen und wie sieht das aus mit den Menschen, die ich in meinem Team brauche, zum Beispiel MaterialexpertInnen oder auch Menschen, die besonders gut Versuchspläne aufstellen und auswerten können. Auch die müssen natürlich Zeit haben, um jetzt hier in der DOE mitzuarbeiten. Das ist so das erste Tortenstück, also wenn Sie diesen DOE-Ablauf sehen, das ist so ein äh, viergeteiltes Kleeblatt und das erste Teil, Teilstück, das erste Viertel vom Kleeblatt ist eben dieses Sammeln von Vorinformationen, zum Beispiel in einer Project Charter, wo dann aufgeschrieben wird, was ist das und warum machen wir das und so weiter. Das nächste Teilstück beschäftigt sich dann schon ein bisschen konkreter damit, worum es geht. Das heißt, es geht darum, den Prozess zu visualisieren, zum Beispiel mit einem Fischgrätendiagramm, einem Ishikawa-Diagramm einfach mal zu sammeln. Was kann denn hier das Prozessergebnis, das Versuchsergebnis verändern? Gar nicht mal unbedingt schon mit der Schere im Kopf. Was macht es schlecht oder was macht es gut, sondern wirklich ich würde es immer erstmal neutral formulieren, um gar nicht in diese Diskussionen einzusteigen. Ja, aber das stimmt doch gar nicht oder das haben wir auch schon ganz anders gesehen. Schauen Sie erstmal einfach, was könnte hier alles einen Einfluss haben. Und dann können Sie als nächstes darüber diskutieren, ob Sie das mit in Ihrem Versuchsplan berücksichtigen wollen oder nicht. Und ob dann ein Einfluss einen positiven oder negativen Effekt hat auf das Ergebnis, auf ein oder mehrere Zielgrößen das können Sie ja dann in der Analyse auch nochmal mit Zahlen untersuchen. Und nicht nur mit dem Bauchgefühl oder dem Erfahrungswissen, das ganz, ganz wichtig ist für die Versuchsplanung, gerade am Anfang, dass aber eben manchmal auch nicht das ganze Bild sieht, sondern nur einen Teil. Und deswegen machen wir ja Versuche, um gerade komplexere Situationen besser zu verstehen. Also zweites Viertel, Prozessvisualisierung und dann als nächstes überlegen, welche Einfluss- und Zielgrößen wollen wir denn jetzt hier für unseren Versuchsplan verwenden? Diese Einfluss- und Zielgrößensammlung können Sie natürlich auch aus der Fischgräte ableiten. Da haben Sie es ja schon mal aufgemalt. Und dann geht es darum, das Ganze noch ein bisschen konkreter zu fassen, also auch aufzuschreiben, was sind die technischen Einheiten, in welchem Bereich wollen wir das für unseren Versuchsplan verändern, variieren. Welche äh, Temperatureinstellungen nehmen wir zum Beispiel? Also auch hier immer nur den Min- und Max-Wert, den Rest macht die Versuchsplanungssoftware. Ähm, oder wenn es um attributive Größen geht, welche Materialsorten wollen wir nehmen und so weiter und so fort. Das ist so das zweite Viertel in der statistischen Versuchsplanung und Auswertung. Und Sie sehen schon, nach zwei Vierteln ist es vor allen Dingen ganz viel Planung. Das heißt, die erste Hälfte ist nur reine Planung Brauchen Sie da schon ganz viel Statistikkenntnisse für oder Auswertungskenntnisse? Ich würde sagen eher nein. Es gibt so ein paar Sachen, die machen das Ganze vielleicht hinterher einfacher oder ein bisschen schwieriger, aber im Grunde ist das erstmal diese Grundlage, die Planung, unabhängig von Ihrem Versuchsplan, den Sie hinterher machen wollen. Unabhängig schon, das Wichtigste überhaupt auch, denn das ist das Fundament, auf dem Sie hinterher arbeiten. Und wenn Sie ein solides Fundament gebaut haben für Ihren Versuchsplan, wenn Sie also eine gute Planung gemacht haben, eine solide Planung, an viele Dinge gedacht haben, an alles Denken ist eh nicht möglich, aber zumindest die allerwichtigsten Dinge aller berücksichtigt haben, dann haben Sie ein gutes Fundament für Ihren Versuchsplan. Und damit fängt die DOE an. Mit diesem Fundament, auf dem Sie dann aufbauen können. Es gibt ab und an Menschen, die sagen, ja, machen Sie uns doch mal einen Versuchsplan. Und dann sage ich, das kann ich nicht. Und dann sind sie erst ein bisschen irritiert und denken sich, ja, wieso? Sie sagt doch, die ist Data Scientist, da muss man doch mal einen Versuchsplan machen können, oder nicht? Ja, ich, ich kann natürlich hunderte von Versuchsplänen machen, nur das nutzt nichts. Das nutzt ihnen überhaupt nichts, solange nicht klar ist, was ist die Versuchssituation, was sind die Einflussgrößen, was sind die Zielgrößen und was ist überhaupt das Ziel von der ganzen Aktion. Das ist nämlich die zweite Frage oder eine der Antworten auf die zweite Frage. Welche Vorarbeiten sind notwendig oder auch sinnvoll? Und ganz, ganz wichtig ist am Anfang darüber zu reden, warum tun wir uns das eigentlich an? Versuchsplanung und Auswertung, die DOE, das ist aufwendig, das ist zeitintensiv, das kostet Material. Man macht teilweise auch Versuche oder Prozessdurchläufe, wo man von vornherein weiß, da kommt nur. Klump bei raus, also nichts, was irgendwie verkaufsfähig wäre. Und trotzdem brauchen wir das, um zum Beispiel abzuschätzen, ab wann wird es denn so schlecht, dass wir es nicht mehr gebrauchen können. Und dafür probieren wir eben manchmal auch Sachen aus, wo wir von vornherein wissen, das wird schlecht, die wir aber eben als Stützpfeiler brauchen, um zu sagen, bis zu diesem Punkt geht es noch und danach wird es zu schlecht für das, was wir haben wollen. Deswegen ist es so wichtig, im Vorfeld mal darüber nachzudenken, Warum? Warum dieser Aufwand? Und ein ganz wichtiger Punkt dabei ist, neben DOE ist toll und das macht Spaß und wir sollten alle viel öfter DOE machen, um schneller zum Ziel zu kommen. Ja, das stimmt alles. Und ein ganz wichtiger Punkt ist am Anfang, das Ziel zu definieren und zu sagen, was genau will ich eigentlich erreichen? Wann ist für mich, wann ist für uns die Versuchsplanung und Auswertung erfolgreich? Eine relativ einfache Nummer ist, wir wollen ein bisschen mehr wissen oder verstehen, was in unserem Versuch oder Prozess passiert. Denn da haben Sie schon die Gelinggarantie. das werden Sie auf jeden Fall. Sie werden hinterher besser verstehen, was da passiert. Also wenn das das Ziel ist, relativ einfach, das kriegen Sie mit der DOE immerhin. Wenn das Ziel etwas konkreter ist, zum Beispiel, wir wollen unsere Risiko für Teile außerhalb der Toleranz auf unter 100 ppm kriegen. Das ist schon sehr konkret und da können Sie natürlich auch mit der DOE vielleicht das Ziel erreichen, vielleicht aber auch nicht. Das kommt dann immer ein bisschen darauf an, wie die Versuche und Versuchsergebnisse so aussehen. Auf jeden Fall ist es wichtig, wenn Sie sich, dass Sie sich vorher überlegen, wann ist das Ganze denn für mich, für uns eine erfolgreiche Versuchsreihe gewesen. Ganz wichtig ist, ich habe es ja schon gesagt, dieses Fundament ist die Basis für alles. Planen Sie dafür Zeit ein. Planen Sie dafür Zeit ein und überlegen Sie auch, welche Vorarbeiten brauchen wir, auch da Materialanlagenverfügbarkeit und so weiter und so fort. Welche Vorarbeiten sind notwendig, damit wir einen guten Versuchsplan auswählen können? Und ein ganz wichtiger Punkt, der unglaublich gerne weggelassen wird, weil eigentlich tut er nicht so richtig weh, scheinbar, ist die Messsystemanalyse. Ganz, ganz wichtig. Wenn Sie keine Messsystemanalyse für Ihre Zielgrößen haben, dann machen Sie sie auf jeden Fall vor Ihren Versuchen. Das hat zwei Gründe. Das erste ist, wir unterschätzen ganz oft die Messunsicherheit. Das geht mir genauso. Ich denke immer, oh, das ist eine digitale Anzeige, das wird wohl schon so stimmen, was da steht. Ja, das ist menschlich. Und nein, es stimmt leider nicht, weil wir nicht messen können. Hören Sie sich gerne auch nochmal die Folgen zur Messsystemanalyse an. Da erkläre ich das sehr viel ausführlicher. Hier erstmal für Sie, Messsystemanalyse ist wichtig. Wir müssen wissen, wie groß unsere Messunsicherheit ist, denn davon hängt auch ab, wie viele Versuche wir machen müssen. Wenn Sie ein sehr verrauschtes Signal haben, also ein sehr viel Messunsicherheit in Ihren Zielgrößenwerten, dann müssen Sie viel mehr Versuche machen, als wenn Sie eine kleine Messunsicherheit haben. Und um das abschätzen zu können, müssen Sie erstmal wissen, wie groß Ihre Messunsicherheit ist. Und das finden Sie nur heraus, wenn Sie eine Messsystemanalyse machen. Und zwar an den Teilen, um die es geht. Also jetzt nicht Kalibrierprotokoll rausziehen und sagen, wieso, das ist doch klar genug. Das ist schön, das ist ein guter Anfang. Sie brauchen ein bisschen mehr. Sie brauchen die Messunsicherheit in der Anwendung. Deswegen, Messsystemanalyse ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist für die DOE auch damit sie sich selber davor schützen, diese viele Zeit, diese viele Arbeit, die sie gemacht haben, am Ende nicht bewerten zu können, weil sie feststellen, die Streuung ist so groß, die Streuung durchs Messen ist so groß, dass wir überhaupt nichts sehen können. Das ist so, als würden sie versuchen, eine mozart symphonie zu hören, während drei Schulklassen, ich würde mal sagen, so ungefähr sechste Klasse, die sind schön laut, direkt neben ihnen stehen und sich sehr laut unterhalten und rumschreien und so weiter. Sie werden von dieser Sinfonie nicht viel hören. Erst wenn das Rauschen kleiner wird, also zum Beispiel die Schulklasse einfach drei Türen weiter ist, dann haben Sie die Chance, auch die Signale zu hören. Die Mozart-Sinfonie oder auch, was Ihr Prozess oder Ihr Versuch so macht. Und Deswegen ist es wichtig, dass Sie vorher wissen, sind Sie in einer Schulklassensituation oder sind Sie zum Beispiel im Opernhaus, wo die Akustik einfach doch ein bisschen besser ist und Sie das Ganze besser hören können. Deswegen ist Systemanalyse vorher. Und wenn Sie ein ganz neues Produkt haben, wo Sie noch gar nichts wissen, also gerade so im Entwicklungsbereich, oder wenn Sie leider überhaupt keine Daten haben, weil aus Gründen. Manchmal gibt es halt einfach keine Daten, die so belastbar sind, dass man sie auch für irgendwas verwenden möchte. Und manchmal gibt es einfach überhaupt keine Daten, dann ist es ganz clever, ein paar Vorversuche zu machen. Gar nicht so im Sinne von der statistischen Versuchsplanung und Auswertung, sondern einfach, um mal so ein bisschen zu gucken, was passiert denn, wenn ich jetzt hier die Temperatur hoch oder runter drehe? Was passiert, wenn ich verschiedene Materialien nehme? Einfach so eine Grundlagenforschung. Ganz wichtig ist, dass Sie am Anfang von der statistischen Versuchsplanung auch berücksichtigen, dass Sie alles zusammentragen müssen, was an Informationen schon vorhanden ist. Ich erlebe das ganz häufig, dass Menschen sagen, ja, natürlich haben wir da eine Spezifikation drauf. Ich muss mal gucken, wo ich die finden kann. Ja, die findet man überall. Wenn Sie jetzt nicht eine Zielgröße haben, sondern verschiedene und wenn Sie nicht einen Prozessparameter haben, sondern eine ganze Handvoll, dann dauert auch das ein bisschen Zeit. Und auch da müssen Sie gucken, was die Anforderungen sind, die festgeschrieben sind. Und manchmal gibt es dann noch Anforderungen, die da sind und die nicht festgeschrieben sind. Zum Beispiel, weil Kunden bestimmte Qualitätslevel erwarten. Auch das sollte vorher klar sein. Denn auch das sorgt am Ende dafür, ob Ihre DOE erfolgreich wird oder nicht. Wenn Sie diese ganzen Vorarbeiten alle gemacht haben und Sie sehen schon, ne, die Hälfte des DOE-Ablaufs ist vorbei, bis Sie an diesen Punkt kommen, dann können Sie anfangen, den Versuchsplan aufzustellen eben genau für die Situation, die Sie beschrieben haben, für die Einflussgrößen, die, aus, die Sie ausgewählt haben und so weiter. Dann kann die DOE auch durchgeführt werden, also die ganzen Versuche gemacht werden und das Ganze ausgewertet werden. So weit, so schön und manchmal reicht das nicht. Deswegen auch die dritte Frage, wann ist denn ein Versuchsplan zu wenig? Am Anfang steht das Ziel, am Ende steht das Auswertungsergebnis und natürlich ist es ganz schlau, das mal abzugleichen und zu gucken, haben wir unser Ziel erreicht? Und wenn Sie dann feststellen, so, nja, so ganz nicht. Also wir wollten gerne unter 100 ppm haben und wir sind noch bei 284. Das ist unbestritten mehr als 100. Also muss man sich da mal überlegen, woran könnte das denn liegen? Das könnte zum Beispiel daran liegen, dass ihre Messunsicherheit zu groß ist und sie vergessen haben, es zu prüfen, dass es hoffentlich nicht passiert, weil sie vorher eine Messsystemanalyse gemacht haben. In der Praxis ist das aber leider etwas, was ich sehr häufig sehe, dass dann doch zu viel Streuung da ist und zu viel Streuung heißt eben auch, dass wir nicht so gute Ergebnisse bekommen, nicht so präzise Ergebnisse bekommen, ähm, wie in einer Situation, wo die Streuung sehr viel kleiner ist. So, Also lassen wir mal die Messsystemanalyse oder die Messunsicherheit, die zu groß ist, als Ursache weg. Dann kann es natürlich sein, dass unser Versuchsplan einfach zu klein war und bestimmte Strukturen da gar nicht mit abgebildet werden können. Dann müssen wir das Ganze ein bisschen größer machen. Dafür müssen wir ein paar mehr Versuche machen, diesen Versuchsplan ergänzen oder augmentieren. So also ein Klassiker ist, aus einem faktoriellen Plan einen äh, zentral zusammengesetzten Plan zu machen, da will ich jetzt aber gar nicht so sehr in die Tiefe gehen. Also das Ganze ein bisschen zu erweitern, anzureichern, damit dieser erweiterte Versuchsplan ein bisschen mehr Möglichkeiten bietet als der kleinere. Das ist eine Situation, in der Sie ein bisschen mehr brauchen als einen Versuchsplan. Manchmal ist es auch so, dass Sie in der Auswertung feststellen, ups, da haben wir wohl was vergessen. Das ist super ärgerlich und passiert trotzdem. Es ist super ärgerlich deswegen, weil sie dann wissen, naja, also unsere Entscheidungen am Anfang mit dem Ishikawa und so weiter, die waren bis zu einem bestimmten Punkt ganz okay. Und dann haben wir irgendwo was vergessen, was wirklich wichtig ist. Wenn sie das noch nachvollziehen können, zum Beispiel, weil sie irgendein Hilfsmaterial als nicht wichtig eingestuft haben und das ist zwischendurch gewechselt worden wenn Sie das nachvollziehen können, wann das gewechselt wurde, dann können Sie es auch in der Auswertung berücksichtigen und hoffentlich noch genug aus Ihrem Versuchsplan rausholen. Wenn Sie es leider nicht nachvollziehen können, das ist die unschöne Situation, wo Sie wissen, die Versuche bringen uns nicht wirklich dahin, wo wir hinwollen. Denn wir haben nicht verstanden, nicht gut genug verstanden, was in so unserem Prozess oder in unserem Versuch passiert. Und dann ist es ein bisschen wie bei Monopoly. Gehen Sie zurück auf Los, ziehen Sie nicht 4.000 Euro ein, sondern fangen Sie nochmal von vorne an. Durchlaufen Sie das Ganze. Natürlich nehmen Sie, Sie schmeißen ja nicht alles weg, sondern Sie nehmen das Fundament und Sie ergänzen die Punkte, wo Sie wissen, äh, da haben wir irgendwas Wichtiges vergessen. Und dann gibt es einen neuen Versuchsplan und neue Versuche. Das heißt also, drei Situationen, in denen wahrscheinlich ein Versuchsplan zu wenig ist. Die Messunsicherheit ist zu groß. Sie haben irgendeinen wichtigen Einfluss vergessen. Oder die Struktur, in der die Einflussgrößen auf das Ergebnis, auf die Zielgrößen wirken, ist komplexer als gedacht. Das sind die drei Situationen, in denen Sie vermutlich einen weiteren Versuchsplan und mehr Versuche brauchen werden. Und was immer sinnvoll ist und ganz, ganz oft sehr stiefmütterlich behandelt wird, ist ungefähr so wie Protokollschreiben bei Meeting. Das macht halt auch keiner gerne. Trotzdem, ganz, ganz wichtig, Sie investieren ja viel Zeit da rein und viel Material und auch noch ganz viel Zeit von anderen und so weiter. Das ist wichtig, dass Sie aufschreiben, was ist passiert, welche Ergebnisse, welche Erkenntnisse konnten wir daraus ableiten, damit andere an diesem Wissen teilhaben können und nicht den gleichen Fehler nochmal machen oder sehen, ah okay, so sind die vorgegangen, das hat auch gut funktioniert. Auch das ist ja ein wichtiger, eine wichtige Information, wenn man weiß, die haben was Ähnliches gemacht, das hat schon mal funktioniert. Da kann man sich ja daran orientieren und das auch so machen. Das heißt also zusammengefasst, bei der statistischen Versuchsplanung und Auswertung geht es auch um geeignete Software und natürlich geht es auch um Versuchspläne. Mindestens genauso wichtig ist es, dass Sie ein solides Fundament bauen. Das heißt, dass Sie sich genügend Zeit für die Planung, für das Sammeln der Vorinformationen nehmen, auch für die Definition des Ziels, gerne möglichst präzise und dass Sie vorher Messsystemanalysen mindestens für alle Zielgrößen machen und wenn möglich auch für alle messbaren Einflussgrößen. Und erst wenn die Messunsicherheit klein genug ist, dann in die statistische Versuchsplanung reinsteigen und Versuchspläne aufstellen und die Versuche durchführen. Damit sollten Sie wirklich erst anfangen. Ich weiß, ich wiederhole mich heute unglaublich viel. Ich möchte Sie nur davor bewahren, dass Sie hinterher außer Matsch nicht viel hören können. Denken Sie an drei Schulklassen und Sie wollen Mozart-Sinfonie hören. Sie brauchen vorher eine Information darüber, wie groß oder klein Ihre Messunsicherheit ist. Behalten Sie auch beim ersten Versuchsplan im Hinterkopf, dass Sie möglicherweise weitere Versuche ergänzen müssen, wenn Sie Ihr Ziel nicht ganz erreichen. Das ist ganz wichtig, dass Sie noch ein bisschen Versuchsplanbudget hinterher über haben. Wenn Sie es nicht brauchen, umso besser. Manchmal reicht auch ein kleiner Versuchsplan und alles ist schick. Es ja, ist immer besser, ein paar mehr Versuche machen zu können, aber nicht zu müssen, als ein paar mehr Versuche machen zu müssen und nicht zu können. Insofern, im ersten Versuchsplan sollten natürlich viele wichtige Versuche sein, aber nicht alle, die Sie machen können. Sie werden auf jeden Fall nach der DOE mehr als vorher über Ihren Versuch oder Ihren Prozess wissen. Eine Garantie, dass Sie Ihr Ziel erreichen, gibt es natürlich nicht. Aber die Garantie auf Wissensvermehrung, die haben Sie auf jeden Fall. Und dokumentieren Sie Ihre Ergebnisse und Ihre Erkenntnisse so, dass Sie hinterher die nochmal nutzen können und auch andere darauf Zugriff haben und sehen können, was hat funktioniert und was hat auch nicht funktioniert. In der nächsten Folge beginnt eine kleine Serie zu einem weiteren Hörerthema. Auch darauf freue ich mich schon sehr. Es geht um Lebensdauer und Zuverlässigkeitsauswertung. Und wenn Sie auch Themen haben, wo Sie sagen, oh, die könnte ich mir gut für diesen Podcast vorstellen, dann schreiben Sie mir oder kommentieren Sie auf Apple, Podigy oder YouTube. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder zuhören. Und wenn Sie Unterstützung bei Ihren Datenanalyseprojekten brauchen, dann melden Sie sich doch gerne bei mir. Viel Erfolg und Spaß mit der DOE wünsche ich Ihnen und denken Sie immer daran, es kommt darauf an. Ihre Barbara Bredner